0: agora o podcast
1: Contra
2: a Regra muito obrigado a você que deu play no podcast Contra a Regra aqui no Spotify, eu sou Gustavo Chagas e estamos chegando para a vigésima semana do nosso programa, Alessandro de Lorenzo Victor de Freitas e Felipe Strazer estão mais uma vez comigo tudo bem com vocês, olá Felipe Olá Gustavo,
3: amigos, todos os nossos queridos ouvintes, hoje especialmente aos pés do Cristo Redentor, banhado pela Baía de Guanabara, o programa sendo gravado da minha parte no Rio de Janeiro. Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Do Rio
2: de Janeiro para São Paulo, Alessandro de Lorenzo.
1: Que chique o Felipe, hein? Um abraço para ele, um abraço para todo mundo. Programa muito especial hoje, claro, numa semana aí de acontecimentos históricos que sempre merecem ser lembrados.
2: Aqui no Rio Grande do Sul, eu e Victor de Freitas, tudo bem Victor? Tudo bem, um abraço a todos os
4: participantes do programa e a todos que nos ouvem, é um prazer participar sempre, eu acho que teremos mais um grande programa aí repercutindo esses aniversários tão importantes para
2: a história da humanidade. Pois então, quais acontecimentos são esses? 11 de setembro, vamos relembrar o 11 de setembro chileno em 1973 e o 11 de setembro dos Estados Unidos, no ano de 2001. Convidados, os nossos ouvintes e, é claro, nossa equipe vai analisar as duas datas a partir de agora aqui no Contra Regra.
1: no canto por cantar
2: e nós começamos com o um 11 de setembro mais antigo, do Chile. Em 1973, o então presidente Salvador Agende foi derrubado por um golpe militar liderado pelo general Augusto Pinochet, que assumiu o poder e comandou uma ditadura sangrenta no Chile por mais de 15 anos, foi de 73 a 89 uma ditadura que deixou marcas até hoje na história do Chile nós vamos desenvolver um pouco mais no início do nosso programa nesta semana. É uma data que é sempre lembrada pelo Chile, pelos chilenos e também no mundo todo e na última semana até no Brasil, porque o presidente Jair Bolsonaro fez declarações a ex-presidente do Chile, Michele Bachelet, que... É filha de um militar que foi morto na ditadura, um tema que voltou à tona também aqui no Brasil. E para localizar esse fato, esse acontecimento na história, nós convidamos o jornalista e historiador Maurício Brum a falar um pouco mais do 11 de Setembro chileno. Ele é autor de dois livros que falam um pouco da cultura do Chile naquela época. Um o primeiro livro é Lacante a Infame, a história da prisão política no Estádio Nacional do Chile, e também é autor de Morte e Vida de Victor Hara, a Voz da Revolução Chilena. E o Maurício Brum começa explicando o que foi o 11 de setembro de 73 e qual o impacto que a data teve para a história do Chile. O 11 de setembro de 73 no Chile representa uma ruptura.
0: O que seria de se esperar em se tratando de um golpe militar, mas é uma ruptura um pouco diferente daquilo que a gente tem no Brasil, do que teve no Uruguai alguns meses antes, no próprio ano de 73, e do que viria depois na Argentina em 76, porque o Chile tinha uma autoimagem de um país que era um oásis de normalidade democrática, num continente repleto de caudilhos, de revoluções, de grupos guerrilheiros, enfim. O Chile acreditava que poderia resolver todos os seus problemas pela via institucional sem jamais recorrer a um golpe pelas armas. Uh, isso se provou uma grande, um grande erro naquele 11 de setembro de 1973 e o que vem imediatamente depois é uma ditadura que ninguém imaginava. Mesmo as pessoas que bom, defenderam que o, governo tivesse, que o governo além de tinha que cair diante da crise que o país vivia, Uh, mesmo essas pessoas foram surpreendidas porque não foi uma ditadura passageira, não foi apenas um golpe para, enfim, nós vamos tirar esse governo, vamos ajeitar a casa, entre aspas, e imediatamente entregaremos de volta o controle aos civis. Não, desde o primeiro dia, bom, o golpe envolve o bombardeio do Palácio de Governo e a morte do presidente democraticamente eleito. Então, desde aquela manhã em que Allende morre, fica muito evidente que aquele é um golpe de um tipo diferente, que o Chile não é nada do que achava que era, em termos de respeito às instituições. E se inicia ali, então, um regime que vai durar 17 anos e que vai, ser, vai ter níveis de violência jamais vistos em nenhuma outra ditadura anterior do continente. Tanto em números absolutos, isso depois a Argentina supera o Chile em número de vítimas, mas enfim, quanto no nível da violência e na sistematização do terror e da perseguição aos opositores. Então, naquela manhã de 11 de setembro de 73, o que nós temos é não só o fim de um governo eleito democraticamente, a instauração de uma ditadura militar que vai durar 17 anos, mas nós temos também um país que se coloca diante do espelho e vê que todo o mito nacional que havia construído em torno de si mesmo, na verdade, era uma farsa, era uma grande mentira, e bom, o Chile era tão latino-americano quanto os outros, nas crises e na forma de resolvê-las, e agora estava diante de um governo extremamente violento e que não soltaria o poder tão cedo.
2: Foi uma época complicada na América do Sul, como explicou o jornalista e historiador Maurício Brum. Golpes militares foram acumulando nos países do continente, Brasil, Uruguai, Argentina. Chegou no Chile, talvez um país institucionalmente mais sólido que os vizinhos, e acabou aí sendo vítima de um 11 de setembro sangrento que perdurou por muitos e muitos anos. E qual é a relação atual dos chilenos com o golpe e com a ditadura de Pinochet, Maurício Brum? O golpe no
0: Chile ele hoje é visto como um episódio digno de repulsa. Houve muitas tentativas por parte do governo militar no Chile de transformar o 11 de setembro de 73 em uma espécie de segunda independência do país. No caso seria o Chile se libertando das amarras, do comunismo, da influência estrangeira, que no caso seria da União Soviética, de Cuba, etc. Mas esse significado forçado, que foi, enfim, o 11 de setembro foi uma data celebrada pelo governo durante o tempo do Pinochet, anualmente. Hoje em dia não se tem mais isso. É uma data de recordação, é uma data em que se lembra, de fato, os horrores da ditadura. Como acontece em qualquer lugar, sempre tem os lunáticos, aqueles que são apologistas e que dizem que não, que o que se fez foi bem feito e que o governo uh, pinochetista, ele se matou foi por um bem maior, que era reorganizar o país. Mas isso é uma minoria e mesmo enfim, mesmo conservadores, mesmo pessoas de direita no Chile são muito mais reservadas do que aqui no Brasil em exaltar o período militar. Até porque, bem, o Chile fez um trabalho muito melhor em termos de, de fato, investigar, investigar os crimes e difundir um conhecimento maior sobre tudo aquilo que aconteceu entre 1973 e 1990. Além disso, bom, o próprio Pinochet... Uh, nos anos finais da sua vida, ele morre em 2006, nos anos finais da sua vida ele está tão envolvido em uma série de escândalos que vão muito além das violações de direitos humanos, e isso é importante porque pega, inclusive, aquela parcela, talvez, de classe média alta, da elite que uh, considerava, enfim, ah, ele como o militar que veio para salvar a pátria, mas um abnegado que... Uh, se impôs os interesses da nação sobre seus, próprios, sobre seus próprios interesses pessoais, porque no fim da vida dele co também começam a surgir escândalos de corrupção, se descobre que ele havia desviado milhões de dólares para contas no exterior, então o Pinochet meio que cai em desgraça nesses anos finais. Tanto que hoje em dia a imagem dele é muito mais negativa do que era, digamos, no fim da ditadura, justamente porque se descobriu muito mais coisas, e bem além daquelas denúncias habituais dos direitos humanos que deveriam ser suficientes, mas para uma parte da sociedade não bastavam. Então, a questão da corrupção também entrou para isso, até para é, colaborar com essa visão negativa que se tem do regime e, enfim, do seu principal nome, que era o, o ditador.
2: Pois é, a direita e a esquerda chilena tem uma posição bastante clara em relação a este período, poderia servir de exemplo, a esquerda e a direita em outros países, não só... Esquerda em alguns países, não só direita em outros. E o Chile? Como superou essa ditadura e hoje, com direita e esquerda se alternando no poder, é um dos países mais prósperos, democráticos e até liberais do continente aqui na América do Sul? Maurício Brum. O que acontece
0: de fundamental para que o Chile, enfim, dê de cara com o é. seu passado, analise esse passado e talvez possa pensá-lo muito melhor do que nós fazemos aqui no Brasil, é essa vontade imediata que se tem de investigar o que aconteceu, de, uh, se não foi necessariamente dar nome aos bois, porque nas primeiras investigações, de fato, era mais uma questão de esclarecer o lado das vítimas, ainda protegendo os militares, mas o fato é que, em 1990, Pinochet entrega o poder e, de imediato, já se estabelece uma comissão da verdade para investigar os casos de mortos e desaparecidos políticos. Isso é algo que tem uh, uma profunda, um profundo impacto na sociedade chilena, perpassa tanto a esquerda quanto a direita. E, claro, sempre vai haver um conflito em até que ponto a gente pode punir os militares. Nos últimos anos, uh, na, no final da década de 90, no início dos anos 2000, uh, se viu algumas prisões, ainda muito brandas, mas pelo menos houve militares presos no Chile, o que não aconteceu por aqui. Eu e... E o fato é que, bom, houve essa, esse entendimento da sociedade do Chile que era preciso, sim, superar os horrores da ditadura, mas não simplesmente apagando o passado, mas dando um jeito de lidar com aquilo. Era o primeiro presidente da Volta à Democracia, o Patrício Aylwin, ele dizia que ele tentaria sempre a, a busca da verdade e da justiça na medida do possível. A verdade, o Chile conseguiu avançar muito mais do que nós. A justiça se avançou menos do que gostaria, mas também muito mais do que nós. E isso é um entendimento, bom, hoje em dia, com tudo que se sabe, com os relatórios dos, de direitos humanos do Chile que jamais foram questionados, porque eles eram tão bem basados em denúncias, em documentação, que se, conseguiu-se salvar da destruição promovida pelos militares, que é, é impossível alguém no Chile hoje negar que o que aconteceu durante a ditadura militar. Então, ainda haverá aqueles que discursam, ah, era um mal necessário, mas ninguém nega a dimensão dos crimes, e até por isso, hoje, a direita chilena também tenta se desvencilhar do que o Pinochet representa. Ainda existe, claro, a é quem existe. exalte a modernização econômica do Chile, mas de forma alguma nenhum político sensato no Chile, nenhum cidadão sensato vai defender o governo militar em qualquer outro aspecto. E é bom é só ver, por exemplo, a resposta que o Pinheira deu ao insulto do Bolsonaro ao pai da Michelle Bachelet, que foi uma das vítimas da ditadura, e o Pinheira, sendo um político de direito, imediatamente repudiou aquela declaração. Isso na direita sensata do Chile não tem mais penetração.
2: Maurício Brum, jornalista, historiador e antecipando um pouquinho a dica cultural aqui do Contra Regra, Maurício Brum é autor de dois livros justamente sobre a ditadura militar no Chile. Repetindo, Lacanque e Infâmia, História do Estádio Nacional e também Morte e Vida de Victor Jara, um dos principais cantores e voz da Revolução Chilena. Mais uma vez, muito obrigado ao Maurício Brum e, amigos, uma história de quase 50 anos atrás, relembrada no 11 de setembro, um pouquinho antes aqui no Brasil pelas declarações polêmicas de Bolsonaro. É O que mais me
4: chamou atenção na fala do, do Maurício é que justamente quando a gente vai fazer um exercício assim, de, de política comparada na América Latina entre, por exemplo, o Brasil, Uruguai, Argentina, Chile é que tanto o Chile como a Argentina, por exemplo, ao invés de calar a memória da ditadura, pelo contrário, foram atrás de todas as informações e trataram tudo de forma institucional e deram todo o segmento que era necessário para que justamente aquilo ficasse vivo na medida em que tivesse que ficar, para que jamais ficasse apagado no seio da sociedade todos os males que a ditadura causou. E isso acaba tendo reflexos de que mesmo quando a, a sociedade tende a ter uma guinada tanto ao, à extrema-direita ou à extrema-esquerda, aquela memória aparece e parece que algo freia ali. Coisa que no Brasil, por exemplo, às vezes não se vê, né? No Brasil, uh, quando se faz a crítica ao período ditatorial, é, está cada vez mais comum de se ver uh, gente que, é, que relativiza esse período tão nefasto da nossa história. Né?
1: E chama a atenção também né, toda essa história que, que existe dentro da sociedade chilena e que acabou culminando nesse período de ditadura. Né? Como o próprio professor trouxe para a gente, o Chile ele tinha uma condição diferenciada, ele entra numa que talvez seja a, a, a ditadura, o período ditatorial mais sangrento, ou se a gente quiser comparar Fica entre Chile e Argentina, esse período aí de, de, de maiores atrocidades cometidas pelo governo na época, mas ele consegue dar essa volta por cima como professor relator. Eu acho que isso é o mais interessante do Chile, né? Como o Chile era considerado um país bom na América Latina, como ele voltou a ser considerado hoje um, um país bom, ele é talvez a referência dentro do continente. E, e, mas como ele também enfrentou, dentro desse oásis de tranquilidade, para usar uma expressão que o próprio professor utilizou na sua fala, um período horrendo dentro da sua história. E até puxando um pouco mais para perto da gente, claro que houve homenagens às vítimas da ditadura chilena nessa última semana, que se completou em mais um aniversário, e um aniversário nem sempre precisa ser positivo, né, mas uma lembrança do que aconteceu, uh, um grupo de mulheres lá em Santiago, a capital do Chile, vestidas com roupas pretas, saíram pelas ruas, fizeram paradas nos locais que foram utilizados como centros de tortura pelos agentes da ditadura de Augusto Pinochet, uh, justamente para lembrar este golpe militar que aconteceu no país e também mostrando um pouquinho do que é essa relação da sociedade com esse período. Essas mulheres afirmando que jamais vão perdoar ou vão esquecer o movimento que depôs então, o então presidente Salvador Agende lá em 11 de setembro de 1973 e é algo que vai passando de geração para geração.
3: E é curioso, né, que nem o Alessandro falou, para não deixar esquecer e até um do, uma das referências do professor, né, o Estádio Nacional do Chile, e muitas dessas atrocidades que aconteceram no Chile, que o Alessandro e o Victor falaram, aconteceram no Estádio Nacional do Chile, e o estádio hoje já modernizado, né, final de Copa América, uh, final, vai ser final de Libertadores né, da América agora 2019, tem um pedacinho dele que ainda remete a, aos anos 70 e 80, uh, com as arquibancadas ainda antigas, de onde aconteceram, onde muitas pessoas foram presas, e tem uh, um, um, um escrito, né, está pintado ali, um povo sem memória, um povo sem futuro. E é isso que parece estar escrito no chileno mesmo, uh, porque no Chile, uh, quem critica a ditadura é de esquerda e de direita, e quem apoia a ditadura, que nem o, o professor, o jornalista, ele falou, né, é quase um louco, né, então, ele não é sensato quem, quem apoia, então, assim, o chileno tem nele isso, ele tem a memória para ele ter um futuro, e foi o que deu para ver, o Chile era um país do futuro, antes da ditadura, e depois da ditadura continuou sendo, porque o chileno se lembra, né, o chileno é um povo com
2: memória, vamos dizer assim. Em 1988, os chilenos votaram num plebiscito para definir se Augusto Pinochet permaneceria ou não no poder até 1997. Veja só, poderíamos chegar na, na beirada do terceiro milênio com Pinochet no poder. Os chilenos foram às urnas e decidiram não. 56% dos votos contra 44% que queriam a permanência de Pinochet. E tem a questão simbólica, o voto não, não, uma palavra negativa, o peso de que quem quer liberdade, quem quer democracia, vota não. Mas o não venceu com um, um grito de liberdade dos chilenos. A palavra foi negativa, mas o resultado do não foi muito positivo quando caiu Pinochet do de sua, de seu governo trágico com resultados muito negativos na história do Chile. Brian We understand that there has been a plane crash on the uh, southern tip of Manhattan. You're looking at the uh, World Trade Center. We understand that a plane has crashed into the World Trade Center. We don't know anything more than that. We don't know if it was a commercial aircraft. Appeared to bank sharply and mm. smash
0: directly, perhaps purposefully, into... Oh. oh, my goodness. Oh, God. There's another one. <clears throat> oh, Oh my goodness, there's another This one.
2: seems to be on purpose.
0: Oh, my goodness, another now plane? you... 28
2: anos depois do 11 de setembro chileno, o 11 de setembro dos Estados Unidos. E esse, tenho certeza que todos que nos ouvem, ou não, né, tem gente nova nos ouvindo, mas nós pelo menos lembramos. 11 de setembro de 2001, aviões... É, se chocam contra as torres gêmeas foram sequestrados por terroristas um avião também atingiu o pentágono em Washington e outro ainda foi sequestrado e caiu num terreno no interior dos Estados Unidos aquela data ficou na história do país quase 3 mil pessoas morreram naquela data e hoje também nós lembramos do 11 de setembro dos Estados Unidos e eu pergunto de cara a vocês qual a memória de Victor, Alessandro e Felipe, daquele dia, aquela terça-feira, em 2001. Eu tava voltando da escola, assim. E aí tem aquela velha discussão, né, que eu descobri
4: essa semana né, na internet, que tem uma discussão de pessoas dizendo que foi cortado um episódio de Dragon Ball Z na Globo essa semana, por causa dos atentados. Não foi bem isso, né? Teria o, o episódio, mas a Globo já tinha cortado a, a transmissão anteriormente da TV Globim. Mas eu tava voltando da escola com a expectativa de ver desenho, e cheguei em casa assim, tava o Carlos Nascimento falando, e aquele clima de extrema tensão, e as pessoas ao mesmo tempo tentando entender o que, que tinha acontecido, assim.
2: Agora, portanto, são as duas torres do World Trade Center atingidas pelo incêndio depois do choque com os aviões.
4: Foi bem, e eu lembro do meu pai me falando assim, os caras foram lá derrubar as torres, não sei o quê. Foi bem, bem, e a gente era, eu era jovem, tinha 11 anos. Não, tá, não entendia nada do que estava acontecendo.
1: Assim. Bom, eu tenho, talvez, o, o relato mais senso comum entre todos que acompanharam o 11 de setembro, que é aquele velho relato. E, e aí fui surpreendido também com essa de que não era Dragon Ball Z, porque na minha cabeça era, mas talvez um pouco influenciado por esse mito popular aí que se criou. Mas eu estava vendo o desenho, portanto, na TV, quando houve a vinheta do plantão e todos os acontecimentos... eu tinha nove anos de idade... E, enfim, pouco sem saber direito o que, que significava... qual que era o tamanho daquilo... a gente acaba entendendo pouco depois... Né, a gente cresce e aí a gente percebe... O, que momento que a gente acabou uh, percebendo e, e vivendo... praticamente em loco... Né, porque é, é aquela história... ninguém viu o primeiro avião colidir contra as Torres Gêmeas... mas todo mundo viu o segundo... porque a partir do primeiro... Uh, se começou, obviamente, uma cobertura ao vivo, com imagens nas torres gêmeas, os, re os resgates, quando, para pânico geral, o segundo avião também chega e, e, enfim, a segunda parte dessa tragédia acaba acontecendo. Uh, acho que a grande maioria até dos nossos ouvintes deve ter um relato muito semelhante. Uh, a pessoa que está em casa, vendo TV, aí se surpreende com o que está acontecendo e acaba acompanhando o restante, vendo o segundo o segundo avião colidindo ao vivo.
3: Bom, e, o meu caso é, é, é meio parecido com até o do Victor, né? Tem um, um, professores de, de sociólogos, professores de história, eles sempre dizem que existem fatos marcantes, né, na humanidade que aquilo que fica meio que para sempre, né? E uma das perguntas é feita é sempre aquela onde você estava no 11 de setembro? Só aqueles fatos que as pessoas dificilmente esquecem o fato tão marcante que as pessoas, elas sabem onde elas estavam, né? É que nem eu falar assim, ah, o que que tu tava fazendo às 10 da manhã, às vezes do, de semana passada? Aí o cara vai falar, pô, não sei. Mas o 11 de setembro o cara sabe o que ele tava tá fazendo. E eu tava no colégio, tava tendo aula de artes, para ver como é que a gente não é tendo aula de artes no colégio, e a aula de artes estava sendo feita no pátio, e um, eu tinha 10 anos, e um pessoal mais velho, não sei se de ensino médio, Estavam vendo algo numa TV, numa, na, na, na lanchonete do colégio, e um deles falou para outro atacar o pentágono. Eu não tinha a mínima ideia do que era o pentágono com 10 anos de idade, a não ser a forma, a forma geométrica. E atacaram o pentágono. Eu fiquei atacar o pentágono e todo mundo juntou na TV. E eu fiquei, o que, que é o pentágono? E minha mãe foi me buscar no colégio e aí ela falou. Aí eu falei, mãe, o que é o Pentágono? Minha mãe, olha, atacaram as Torres Gêmeas e o Pentágono, que é um prédio nos Estados Unidos. E aí, chegando em casa, claro, liga a TV e, e vê aquela cena, né? As torres, a gente, que no Alessandro falou, nós vemos as torres caindo ao vivo na TV.
1: Só
2: um instante, Simone, para dizer que todo o centro financeiro da ilha de Manhattan aí está coberto a pela torre. A torre
4: acaba de desabar.
2: Desabou é. a torre, desabou uma das torres do World Trade Center.
3: Uma das torres acaba de desabar. Nós vimos umas pessoas se jogando das torres, né? Ao vivo. E eu vou dizer até para vocês, assim, quando eu era pequeno, meu pai tinha ido aos Estados Unidos e tinha trazido uma foto, né? Das torres, né? um das torres. Eu, achei, eu achava aqueles prédios legais, porque eram dois prédios iguais. Criança, né? Dois prédios gigantes iguais. Eu falei, pô, um dia eu queria ver isso. Não posso. Né, estragaram um sonho de infância. Mas, como muitos de nós ouvintes, estava no colégio,
2: estava. Ou, vendo, ou tentando ver a TV Globinho. Eu não tinha ido para o colégio ainda, eu estudava de tarde. Tem uma memória daquela manhã, eu tinha... Deixa eu fazer as contas aqui, 2001, eu tinha sete anos. Ia fazer oito daqui a algumas semanas. E estava vendo, fui para o colégio, me lembro que aquela tarde foi de trabalho, sobre paz evitar guerra, né? um, um dia focado naquele acontecimento, mas me lembro muito da noite no Jornal Nacional e do outro dia, e até hoje eu tenho guardado o jornal do dia 12 de setembro de 2001, com a cobertura daqueles atentados, o Correio do Povo, aqui de Porto Alegre, eu tenho o jornal até hoje guardado como uma lembrança de uma data tão marcante para a nossa história. E no Twitter nós perguntamos, para quem acompanha o arroba contra regra R.S., qual a sua memória? Onde você estava no 11 de setembro de 2001? E muita gente participou. A Nanda Miller, que talvez você não conheça de nome, mas é a voz das nossas vinhetas aqui no Contra Regra, disse que estava assistindo televisão, tinha 14 anos. O Andrew morava em Arananguá, Santa Catarina, e estava vendo desenho e estava irritado porque não conseguia mais ver o desenho. A Laura Gross estava chegando da aula, o Roberto... Ele estava no mercado e viu a imagem dos atentados passando pela TV do supermercado. Outras pessoas também mandaram aí. Asmine estava em Porto Alegre quando viu o plantão e na noite anterior ela lembra de ter visto o filme, a reprise do filme Rambo no Afeganistão. O Afeganistão seria mais uma vez assunto pós 11 de Setembro. Mais participações, pessoal que mandou mensagem aqui no Twitter, o Marcos Luft, disse que estava indo para o colégio ter aula de educação física e só na volta viu quando parou na frente de um bar e tinha gente olhando a televisão. O Rudimar estava no trabalho e o Jorge Alberto Soruco estava no centro aqui de Porto Alegre e viu um grupo de pessoas na frente de uma loja olhando a TV e disse que jamais esquecerá daquele dia. E outras duas pessoas participaram do Contra Regra, enviando seus relatos daquele 11 de setembro, aquela manhã de 11 de setembro de 2001. O Carlos Matos mandou seu recado.
0: Eu tinha 17 anos, tinha acabado de chegar de um curso que eu fazia e eu estava assistindo televisão em casa, mexendo no computador, mas com a TV ligada, e aí toca a fatídica música do plantão da Globo. E aí começam a dar a notícia de que havia acontecido um atentado nas torres gêmeas nos Estados Unidos. E nesse exato momento em que a câmera estava focada na torre gêmea, veio o segundo avião e acertou a torre. A princípio você fica pensando que era um filme de ação, mas era a
1: pura verdade.
2: Acho que foi o pensamento de muita gente, né? É um filme de ação que está
1: passando de manhã na televisão. E, e também é muito interessante como, como mesmo acontecendo tão distante né, da nossa realidade no caso do Brasil, independentemente da cidade, do relato da, da, dos nossos ouvintes aqui do Contra Regra, mas como isso acaba mexendo com a gente, como as pessoas elas realmente pararam, a, a rotina... Aquela normal, o dia da, da, das pessoas aqui no Brasil, foi completamente alterado por causa desse acontecimento. Então, ah, aí a gente entende por que, que são tão comuns relatos de, de pessoas que estão andando na rua e aí um, a, acabam observando muita gente acumulada na frente de uma TV, às vezes uma TV pequena em algum lugar que naquela época tinha TV a gente também não pode esquecer, né? 2001 faz 18 anos, a, a realidade já não é tão parecida com o que a gente tem hoje, que a gente está conectado a todo momento em qualquer lugar, no celular, a gente poderia acompanhar um atentado como esse naquela época não era tão fácil assim então onde tinha TV, normalmente as pessoas se acumulavam para ver aquilo e, enfim, como isso acaba chamando atenção E como isso mudou a história, obviamente, com tudo que aconteceu depois, se a gente vai acabar falando daqui a pouquinho sobre isso, mas aquele dia especificamente num país que não tem nada a ver com os Estados Unidos, né, longe do, do, do país norte-americano e que de certa forma não tinha tanta relação com o que estava acontecendo.
3: E, e até para complementar o Alessandro, é, é curioso porque é muito terror, o terrorismo, né, esse tipo de é, conflito... Ele, é, ele ataca o dia a dia, né? Então, na verdade, eram pessoas que estavam no trabalho, pessoas que estavam visitando e, e, e que sofreram com isso, né? Então, uh, ataca o dia a dia do cidadão. Diferentemente de uma guerra, né? Digamos assim, uma guerra é uma coisa mais formal, que implica no cidadão, mas implica forças do Estado, soldados. Um atentado é, é o teu dia a dia sendo... <risos> É, tu sofrendo o teu dia a dia, né? Meu pai conta que depois, quando deu os ataques, meu pai trabalhava em São Paulo, que trabalhava no, na, na Berrine, né? Para quem é de São Paulo, uma das ruas de negócios, né? Avenidas de negócios da cidade. Os prédios foram todos esvaziados. Todos os prédios foram esvaziados. Em Porto Alegre, os prédios foram esvaziados.
2: Até então, trazendo o relato de Porto Alegre: o terminal novo do Aeroporto Salgado Filho, aqui na capital gaúcha, foi inaugurado naquela data então também teve a dúvida é, tá, será que é um caso isolado nos Estados Unidos ou o mundo corre risco de sequestros de aviões, claro, Porto Alegre não, não teria assim um, um, em comparação com Nova
1: York mas o susto foi tão grande que se levantou a dúvida porque na verdade, naquele momento naquele 11 de setembro de 2001 muita pouca gente sabia o que era Al-Qaeda, o que era um grupo terrorista essa guerra ao terror ela basicamente, assim a gente pensando num, num contexto mais global, ela começou nesse momento. E aí sim é que a gente começou a entender uh, o que estava acontecendo de fato no Oriente Médio, o que, que esses grupos estavam buscando, por que os Estados Unidos foram alvos e por que... Outros países acabaram sendo alvo, uh, hoje, dessa, da, dessa guerra, de, desse terrorismo, como, como é chamado, e, e até a gente não fazia a menor ideia de como ter uma segurança em relação a isso, como evitar um atentado terrorista, a guerra ao terrorismo, como se faz. Tudo isso a sociedade aprendeu a partir daquele momento.
2: Houve duas ondas de ataques terroristas depois do 11 de setembro começou com o 11 de setembro depois os ataques a Madrid a Londres logo na sequência 2003 2004 e depois agora na década atual os ataques a Paris também a Londres né ataques que voltaram a ocorrer aparentemente no último ano acalmaram mas o mundo sofreu essas ondas pós 11 de
4: setembro é eu acho que uma coisa um tem tanto a ver com isso, mas que me chama a atenção quando eu analiso essa, esse processo em que acontece uma coisa e aquilo e mesmo num período em que a gente, como tu disse o Alessandro, a gente ainda não tava tão conectado, se espalha um sentimento ao mesmo tempo de medo mas que também eu acho que assim é um sentimento de empatia, sabe uma empatia que se mostrou universal, assim, mesmo num, num momento, num quadro de tantas diferenças culturais entre as pessoas, o sentimento de empatia com o que estava acontecendo com aquele povo, eu acho que
2: tomou conta de todo mundo, sabe O Carlos mandou o nosso primeiro áudio, o Carlos é o nosso ouvinte de São Paulo, mas também temos ouvintes em Minas Gerais e o Jonatas Cotrim conta com a lembrança que ele tem de 11 de setembro de 2001
0: eu não lembro da hora do atentado porque eu estudava de manhã, então eu estava na escola e eu lembro só depois que meu pai foi, foi buscar eu e minhas irmãs e a gente entrou no carro e aí meu pai... Eu perguntei alguma coisa, meu pai só falou assim: não, não fala, não fala agora não, porque eu tô querendo ouvir o rádio. E aí a gente ficou ouvindo a, a narração, né, Explicando, contando o que tinha acontecido. E aí meu pai me explicou também o que tinha acontecido. Ele falou que tinham jogado um avião contra uns prédios lá nos Estados Unidos. E eu fiquei assim, nossa, porque eu tinha uns 7, 8 anos.
2: Uma lembrança interessante, todo mundo falou das lembranças da TV, principalmente na Globo, o Jonas tem uma lembrança do rádio, um acompanhamento um pouco diferente do 11 de setembro. E tem uma questão, eu particularmente gosto de acompanhar esses textos históricos, esses momentos históricos, melhor dizendo, como a imprensa noticiou na época, e no YouTube eu já vi algumas vezes... O ao vivo, breaking news das emissoras americanas na manhã de 11 de setembro. Elas estavam com noticiários normais na CNN, na NBC, programas matinais, intervalo comercial e dois, três minutos depois do primeiro avião, a imagem, uma das torres gêmeas pegando fogo. Não se sabia direito o que era, se era um incêndio, uma explosão... Algumas pessoas, testemunhas, entraram em contato com as redações falando que um avião teria batido na torre. e Não se sabia o tamanho do avião quando, alguns minutos depois, se vê ao vivo, como vocês falaram, um avião de grande porte, um jato, atingindo a segunda torre e aí tudo é história. Tudo é história e tudo também é presente. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump... É, participou das homenagens que ocorrem anualmente nos Estados Unidos e o Victor de Freitas traz detalhes, Victor.
4: Isso mesmo. Na cerimônia que marcou os 18 anos dos atentados de 11 de setembro, o presidente dos Estados Unidos prometeu intensificar o combate a militantes islâmicos no Afeganistão. Acompanhado da primeira-dama Melania, Donald Trump colocou flores em um memorial em homenagem às vítimas no Pentágono, um dos alvos dos ataques da Al-Qaeda. Em discurso, ele disse que não é possível apagar a dor ou reverter o mal daquele dia sombrio, mas prometeu intensificar os ataques contra militantes islâmicos no Afeganistão. Trump falou sobre a tentativa frustrada de promover um diálogo de paz com o Talibã. O encontro previsto foi cancelado após o ataque que matou um soldado americano e mais 11 pessoas no Afeganistão na semana passada. Donald Trump havia prometido retirar todos os 14 mil militares que estão em território afegão, mas disse que isso será feito na hora certa. E em Nova York onde ficaram, ficavam as torres gêmeas, também houve homenagem às vítimas.
1: Só para voltar um pouquinho, acho que isso isso é muito também importante, né? essa fala do presidente Donald Trump em relação aos militantes islâmicos no Afeganistão, mais especificamente ao Talibã, né? uh, encaixa muito na, nesse tema de do 11 de setembro, enfim, do terrorismo e, e tudo o que se seguiu. Uh, é, é uma mudança de postura do presidente norte-americano, agora a gente falando mais né, do, do presente e o que pode vir para o futuro, porque estavam em andamento aí conversas de paz com o Talibã, algo até histórico, o Afeganistão ele é um país que desde a invasão dos Estados Unidos... Uh, não conseguiu se recuperar, né, até hoje os Estados Unidos vem diminuindo o número de militares, do contingente militar no país, mas a, a situação no Afeganistão, também dividido por esses grupos, especialmente pelo, pelos extremistas do Talibã, é, é bastante desoladora. E, e agora muda-se, né, completamente esse discurso a partir da morte desse soldado norte-americano com o Donald Trump prometendo, inclusive, aumentar... Uh, intensificar os combates aos grupos militantes uh, vamos prestar atenção também porque existe uma promessa de retirar as tropas norte-americanas de lá se isso daqui a pouco pode ser modificado a partir desse ataque uma série de ataques que infelizmente acontece praticamente diariamente no Afeganistão
4: uh, é, eu, acho que, eu acho que desde o ataque de 11 de setembro de uma forma geral o combate a, é preciso discutir de forma ampla a efetividade do combate ao terrorismo, já que a grande opção, principalmente por parte dos Estados Unidos, mas de outros estados também, a opção tem sido sempre pela guerra e pela invasão, e isso tem muito mais, às vezes, dizimado populações em países mais fracos economicamente e do que propriamente uh, diminuído o, o temor que as pessoas têm em relação ao terrorismo. Muito pelo contrário, o terrorismo parece como uma força de que tem um, um, um modo de ação muito difícil de se captar, porque ele é descentralizado, ele, não é, é, ele é muito difícil de rastrear, porque muitas vezes ele está dentro do seu território, as pessoas são anônimas, é tudo muito difícil, e a opção dos grandes estados tem sido essa da guerra, e nesse processo muitas vezes muito mais os inocentes têm sofrido do que propriamente aqueles que são
2: os agentes do terror. E pasmem, Donald Nossa. Trump nesta semana demitiu o assessor de segurança dos Estados Unidos, Joe Bolton, sob o argumento de que Joe Bolton gosta muito de guerra e Donald Trump acha que ele forçava um pouco a barra. Vejam só Donald Trump sendo a, a voz ponderada na política americana.
1: Lista da Semana
2: Caros amigos,
3: ouvintes, amigos de bancada Bom, a lista temática dessa semana A gente, né, falando do 11 de setembro Então nós vamos falar de outros 11 de setembro uh, Uma data que ficou marcada, a gente viu, né, por tragédias A ditadura, depois o 11 de setembro dos Estados Unidos, né a, a, Os regiões, os ataques terroristas Mas o 11 de setembro, o Gustavo lembrou do, do aeroporto Salgado Filho Nós temos várias... Uh, nós temos vários 11 de setembro pelo mundo, né? Então nós vamos para uma lista básica de 11 de setembro pelo mundo e vamos começar talvez com uma, um feriado. Existe um feriado no 11 de setembro e é o Dia Nacional da Catalunha. Então toda aquela região da Espanha, né, a Catalunha, comemora no dia 11 de setembro, por incrível que pareça, a sua derrota né, no, na Guerra de Sucessão Espanhola quando a Catalunha deixa de ser uh, 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 independente, deixa de ter suas próprias instituições e leis, e acaba virando depois parte da Espanha. Então, dia 11 de setembro de 1714, a queda de Barcelona durante a guerra de sucessão espanhola virou um feriado, a partir desse dia, né, virou um feriado na Catalunha. então se comemora naquela região, que tem Barcelona como sua principal cidade, o Dia da Catalunha é um feriado local o 11 de setembro, um dia, digamos, de festa e de lembrança para uma região que é muito voltada para o separatismo, né? Tem, nós já sabemos, nós vimos recentemente toda a questão separatista da Catalunha Também no dia 11 de setembro, vamos falar de nascimentos, Franz Beckenbauer, né? o grande Beckenbauer, o jogador de futebol alemão, o zagueiro, foi zagueiro, foi volante, meio campo, Beckenbauer nasceu no dia 11 de setembro de 1945 Um dos maiores jogadores da história da Alemanha uh, Campeão do mundo Como um jogador e como camp... técnico
2: Como técnico Ele como... e Mário Jorge Lobo Zagallo E de Deschamps também o Último campeão do mundo pela França Isso, campeão em 98
3: e agora campeão em 2018 e o Beckenbauer, um dos maiores jogadores da história, nascido no dia 11 de setembro de 45. Outro nascimento, e esse famoso também, é o Theodor Adorno. O Adorno, para quem estuda comunicação, para quem estuda sociologia, é um nome muito do comum. O Adorno nasceu dia 11 de setembro de 1903, também alemão. Outro alemão, o Adorno... O adorno da escola de Frankfurt, uh, nascido em Frankfurt, estudando em Frankfurt, um dos principais nomes da teoria da comunicação, um dos principais nomes da, da também da sociologia, podemos dizer assim. E da música? Nascido. E da música, soubemos agora, né? Recentemente. É, ele que fez ele que as músicas dos Beatles, né? <risos> no, dia, no dia 11 de setembro de 1903. Também uma morte corrida em, no dia 11 de setembro... a morte de Nikita Khrushchev... ou Nikita Khrushchev... o ex-líder da União Soviética... morreu em 1971... Um, um, foi secretário-geral do Partido Comunista... da União Soviética de 1953 a 64 uh, líder já na época... Né, de uma das épocas da mais famosas... Né, de maior conflito talvez... Né, possibilidade de conflito da União Soviética... e dos Estados Unidos a questão da Baía dos Porcos, a, a construção do Muro de Berlim, aquele pós-guerra, né, 53, né, aquele período pós-guerra, conquista do espaço. Então, um dos líderes mais importantes da União Soviética faleceu no dia 11 de setembro de 71, na cidade de Moscou. E, por fim, vou deixar isso para a alegria de Gustavo Chagas, o nosso mais gaudério dos, dos integrantes do Contra Regra, a proclamação da República Rio-Grandense, no dia 11 de setembro de 1836, né, para quem não conhece, a Revolução Farroupilha, comemorada no dia 20 de setembro, feriado no Rio Grande do Sul, o início da Revolução Farroupilha, 20 de setembro de 1835, mas a proclamação da República Rio-Grandense, digamos, a separação do Rio Grande do Sul do Brasil, foi no, no dia 11 de setembro de 1836 e durou até 1845, quando termina a, a, a Guerra dos Farrapos. Não chegou a ser uma república, digamos assim, aquela coisa, proclamou, a guerra continuou, em 1845 tudo terminou, voltamos todos a ser Brasil. E com isso, né, amigos, quero dizer comentários dos senhores sobre o 11 de setembro pelo mundo, né, pelo mundo, nascimentos e pelo Rio Grande também,
1: né, Gustavo? Duas eu, coisas... Eu só queria e... comentar esse, esse último 11 de setembro, né, mais vinculado aí à história, à gaúcha, que é, na verdade não é nenhum comentário, é um pedido. Toca o hino rio-grandense e o Gustavo eu queria que cantasse pra gente. <risos>
2: Essa é a resposta para Alessandro de Lorenzo, e nós vimos na sempre boa lista do Felipe uma coisa em comum entre a Catalunha e o Rio Grande do Sul. Movimentos separatistas fracassados com a população comemorando sua derrota.
3: Nossa, Gustavo. E, e vale lembrar que nós estamos próximos do 20 de setembro, né? Quando será lançado esse programa, é próximo do 20 de setembro. Então, uma data toda, Galdéria, o Gustavo, ataca instituições gaúchas, Gustavo. A
2: opinião dos então, comunicadores não necessariamente é... representa a opinião do contra-regra, eu falo por mim. O, pro, o, pro,
4: o próximo contra-regra é direto do acampamento Farroupilha, especial, vindo de um <risos> Farroupilha. A gente vai ter que buscar um
1: novo apresentador.
4: <risos> Todo mundo piochado. dica contra a regra. Então, gente, a minha dica dessa semana é inspirada justamente no aniversário do golpe chileno. Eu trouxe o filme Machuca, um filme de 2004 do cineasta chileno Andrés Wood. A história é ambientada no Chile do início dos anos 70 na transição do governo Salvador Allende para a ditadura de Augusto Pinochet. E você, como se chama?
1: Pedro
4: Machuca. Não escuto, mais
3: forte. Pedro
1: Machuca.
3: Mais forte!
1: Pedro Machuca!
3: Assim está melhor. Há que se escutar, Machuca. Toma tu lugar.
4: Machuca é o nome de um dos jovens vindos da classe baixa que vai estudar em um colégio católico para filhos da classe alta. Lá, ele faz amizade com o Gonzalo Infante, que é um aluno do colégio, que vem da classe alta, das classes abastadas, e eles fazem uma amizade que faz com que ambos conheçam o mundo um do outro e traçam sonhos juntos e têm várias experiências. É muito interessante, porque contrasta no filme as experiências infantis, juvenis, as festas, andar de bicicleta junto, toda aquela vivência juvenil, vivaz, que passa essa experiência, contrasta com o momento tenso e violento que vive o Chile. É, uma, é um, um contraste interessante que passa uma ideia bem interessante do que, que se passava no Chile naquele momento. Então, uma ótima sacada do cineasta André Azud, que chegou a ser premiado no encerramento da quinzena dos diretores, uma mostra paralela do Festival, Festival Internacional de Cinema de Cannes, na qual foi a sua estreia mundial, uma dica bem interessante, um filme que nem todo mundo conhece e que nos permite, através da ficção, conhecer um pouco mais daquele período.
1: Seguindo nesse tema Chile, 11 de setembro chileno, a minha dica também é sobre este assunto. Mas falando sobre um videogame, eu achei muito interessante porque ele foi lançado justamente em função aí de mais um, uma lembrança, mais um aniversário do início da ditadura de Pinochet lá no Chile. E é um, um game diferenciado, Dirty Wars ou Guerras Sujas. É um videogame com uma temática bem chilena. É o seguinte, a trama é a seguinte personagens, cenários e argumentos, tudo se baseando na ditadura chilena. Exatamente o que os desenvolvedores queriam era levar essa temática latino-americana para a indústria de videogames e encontraram aí dentro deste, desta marca do 11 de setembro uma ideia para colocar essa ideia em prática, né? para colocar esse plano em ação. O enredo, do, do jogo, a trama desse videogame, é, ela se desenvolve a partir da luta de pessoas, de manifestantes opositores ao regime ditatorial contra a repressão de Augusto Pinochet. São vários cenários recriados de Santiago na década de 70, e o, e, e, o jogo é focado em dois personagens principais, Maximiliano e Abigail, um jovem casal militante, eles são membros dos comitês revolucionários do Chile e decidem ficar no país para se unir à resistência, para se unir justamente nesse combate contra a ditadura. Então, são várias fases, enfim, que tem um lado histórico, toda a ambientação dentro do Chile da década de 70 e, enfim, com missões relacionadas também à ditadura militar. Achei muito interessante para trazer essa dica no dia de hoje. A
2: minha recomendação é do 11 de setembro americano e não é necessariamente uma recomendação cultural, mas envolve um personagem da indústria cultural dos Estados Unidos. Falo do comediante John Stewart... Ele é o, foi o apresentador do Daily Show por muitos e muitos anos. Hoje ele não apresenta mais o programa, mas é um dos principais nomes do humor político nos Estados Unidos. E ele foi o porta-voz de um grupo de socorristas do 11 de setembro que exigiam aos políticos dos Estados Unidos a criação de um fundo público para tratar das doenças que eles contraíram durante os trabalhos de resgate às vítimas do 11 de setembro. Principalmente problemas psicológicos e também problemas é, respiratórios ocorridos nos escombros das Torres Gêmeas. Essas pessoas até hoje passam por tratamentos pesados e não, não tinham ajuda do governo para superar, para passar pelos tratamentos médicos. Pois o John Stewart, que é um comediante nova-iorquino, é, assumiu esse papel. Ele foi o porta-voz dos socorristas em uma audiência realizada no Congresso dos Estados Unidos. O discurso dele emocionou os americanos. Tem no YouTube Bota John Stewart 911, 9, /11, 9 /11, que é a data do 11 de setembro.
1: Never forget the heroes of 9/11. Never forget their bravery. Never forget what they did, what they gave to this country. Well, here they are. Your indifference
2: vale a pena ver um discurso emocionante e, e as pessoas, os socorristas que estavam naquela sala de audiência do Congresso também se emocionaram com as palavras de um comediante que nessa vez, ele sempre falou sério sobre a política apesar de fazer rir, mas dessa vez ele falou sério e fez emocionar as pessoas lá nos Estados Unidos, principalmente os socorristas, bombeiros, policiais, pessoas que trabalharam no 11 de setembro para tentar diminuir o impacto daquela tragédia. E emendando, vamos com a frase da semana aqui no Contra Regra. Abre aspas. Alessandro de Lorenzo, para quem o Contra Regra abre aspas nesta semana?
1: Abre aspas para o um porta-voz do grupo extremista Talibã, Zabirullah Mujahid ele que se pronunciou justamente sobre esse assunto que a gente até tratou mais cedo no programa é, essa suspensão das negociações de paz no Afeganistão entre o governo dos Estados Unidos e o grupo Talibã então abre aspas para a declaração dele que também foi um pouco de ameaça aos Estados Unidos abre aspas os Estados Unidos vão sofrer mais do que ninguém. Nossa luta durante os últimos 18 anos tinha de ter mostrado aos norte-americanos que não ficaremos satisfeitos até vermos o fim completo da ocupação. Fecha aspas. Isso em meio aí a mais um episódio de desgaste. Agora, de Donald Trump com o grupo Talibã, a gente repete, tinha uma negociação de paz em andamento e agora parece que ela sucumbiu completamente. O Donald Trump, inclusive,
2: havia convidado membros do Talibã para uma mesa de negociações na colônia de férias dos presidentes dos Estados Unidos, a colônia de Camp David. A medida foi altamente criticada e, diante dos novos tensionamentos na relação, foi cancelada a reunião. Donald Trump não vai mais se encontrar com os membros do Talibã, como havia sugerido. Meus amigos, mais uma vez, muito obrigado pela companhia. Victor de Freitas um abraço a todos, um prazer ter participado do programa, até a próxima Alessandro de
1: Lorenzo. um abração a todos e obrigado pela companhia de sempre
2: e Felipe Strazer, direto da Guanabara um abraço e um beijo
3: a todos direto do Rio de Janeiro uma cidade maravilhosa, 27 graus à noite, de dia uns 35, 36, em pleno setembro. Mais um beijo a todos, Continue nos acompanhando, dando suas sugestões.
2: Estamos aqui fazendo um trabalho para vocês. E por último, mas não menos importante... Pelo contrário, o mais importante é o nosso muito obrigado a você que deu play no Spotify e a você que nos acompanha nas redes sociais. Twitter, Instagram, Facebook e portal contrarregra.wordpress.com Nesta semana um especial sobre 11 de setembro no nosso vigésimo episódio do podcast Contra Regra. Até a semana que vem, tchau!